0: 안녕하세요. 주말 엔 c b s 의 유승균입니다. 성매매 알선과 해외 도박, 탈세, 버닝썬 게이트 등 다양한 혐의로 작년 가을 모 대형 엔터테인먼트사의 설립자가 기소됐었죠. 언론은 마치 문제의 핵심, 사태의 머리를 잡은 것처럼 보도했지만 그후 이상하게도 그 도박, 성, 마약과 관련된 접대를 받았다는 온 아시아의 사회 상층부 인사들을 조사했다는 얘기는 나오지 않더군요. 상납이 있었으면 상납을 받은 사람이 가장 중요한 고객, 원인 제공자일 텐데 브로커만 잡는다는 건 수요를 그대로 둔다는 뜻이거든요. 이번 주말에는 성착취 영상 범죄 수사 과정에서 박사방 운영자의 공범이 체포됐습니다. 하지만 강간과 성착취를 문화의 일부라고 보는 어느새 우리 사회의 주요 인프라 중 하나가 되어버린 일베의 운영진 중 일부가 또 다른 성착취업체를 소유하고 있다는 사실이 밝혀졌는데 이것에 대한 수사는 아직 시작이 되고 있지 않습니다. 일부 BJ들을 협박을 통해 강제로 성인물을 서비스하게 하고 그 이익마저 편취한뒤 계속 같은 일을 하도록 협박한 이 이익 집단을 찾는 일을 소홀히 한다면 비슷한 사건은 조만간 또 일어날 수도 있습니다. 이브닝 브리핑이었습니다. 예수의 제자들은 성령을 받을 때 집에 있었습니다. 배려와 인내가 필요한 주일 잘 보내고 계십니까? 2020년 4월 5일 주일 생방송으로 함께하는 CBS 표준 FM 주말엔 CBS입니다. 오늘의 첫곡 인디아 아리의 비디오를 들으셨고요. 저희들은 저녁 8시까지 생방송으로 여러분과 함께 하겠습니다. 함께 나누고 싶은 이야기 그리고 신청곡 보내주십시오. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 드는 샵 1212번으로 문자메시지를 보내주시면 됩니다. 광고 듣고 돌아오겠습니다.
1: 아, 김사장님. 별일 없으시죠? 외상대금 때문에 연락드렸는데 혹시 거래처부도 미수금 발생, 연쇄 도산 사전에 예방할 수 있습니다. 국가가 보장하는 외상 거래 안전망, 신용보증기금 매출채권보험.
2: 거래처 부도로 외상대금을 못 받을 때 손실 금액의 최대 80%까지 보상해 주니까 신용보증기금 매출채권보험으로 안심하고 거래하세요. 작은 것을 연결하는 강한 힘. 중소벤처기업부가 하겠습니다. 자세한 사항은 신용보증기금 홈페이지 또는 1588-6565.
1: 맑은 공기가 집 안으로 들어오니까 청정. 나쁜 공기를 집 밖으로 내보내니까
0: 환기. 공기청정과 환기를 동시에 하니까 청정환기.
1: 이제 창문 닫고 환기하세요. 청정환기 시스템을 나비앤하우스에서 만나보세요. 골프 북킹 필요할 땐 골팡 골프 조인 필요할 땐
2: 골팡 골프 패키지도 해외 골프도 골팡 에 하나면 골팡 할인 팡팡 골프 부킹 조인
0: 투어 골팡 에 하나면 돼
1: 골팡 송소희씨 엄청 중요한 행사 가신다면서요?
2: 그럼요 바로 나를 위한 행사거든요
1: 내 삶을 위한 소중한 한표 내일을 바꾸는 올바른 선택
2: 행복한 대한민국을 만드는 아름다운 권리의 행사
1: 4월 15일 국회의원 선거 투표를 행사하세요 중앙선거관리위원회 사장님 안전벨트 하셨어요? 당연하지 아니요 우리 외상대금에요 다들 외상거래 안전벨트 한다고 난리에요 아
0: 이미 서울보증 매출채권신용보험에 가입했지 받지 못한 외상대금을 보장하니 든든하지
1: 외상거래 안전벨트 SGI 서울보증 매출채권신용보험 가입시 유의사항을 확인하세요 이 시각 뉴스 알아보지요 송정훈 아나운서 나와 있습니다. 코로나19 확산을 막기 위해 정부가 고강도 사회적 거리 두기를 오는 19일까지 2주간 연장하기로 함에 따라 종교시설과 유흥시설, 실내체육시설 등에 대한 방역관리 강화도 2주간 더 이어집니다. 방역당국이 해열제를 먹고 공항 검역을 통과했다가 이후 코로나19 확진 판정을 받은 사례와 관련해 엄정 대응 방침을 밝혔습니다. 권준욱 중앙방역대책본부 부본부장은 오늘 브리핑에서 해열제 복용 사례는 관련 법령에 따른 처벌로 1벌 100개함으로써 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 하는 게 중요하다며 검역법 위반으로 1년 이하의 징역 또는 1 천만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있다고 강조했습니다. 일본에서 코로나19 환자가 가장 많이 발생하는 도쿄도에서 오늘 130명 이상의 감염이 새롭게 확인됐다고 일본 NHK가 도쿄도 관계자를 인용해 보도했습니다. 118명으로 하루 기준 가장 많았던 어제의 기록을 웃도는 수치입니다. 충청남도 선거관리위원회는 4.15 총선 후보자 측으로부터 식사를 대접받은 유권자 10명에게 총 321만 원의 과태료를 부과했다고 밝혔습니다. 코로나19 사태로 타격을 입은 영세 사업장에 대한 정부의 일자리 안정자금 지원이 강화됩니다. 고용노동부에 따르면 내일부터 10인 미만 사업장은 노동자 1인당 일자리 안정자금이 7만 원 추가되고 10인 이상 사업장은 1인당 최대 4만 원씩을 더 받게 됩니다. 오늘 낮 12시 52분쯤 충남 서산시 지곡면에 있는 섬 저도에서 불이 나 소방당국이 원인을 조사하고 있습니다. 불길은 산림청 진화 헬기 2대와 태안해경 등 산불 진화 인력 17명이 투입돼 진화한 끝에 2시간여 만인 오후 3시쯤 잡혔습니다. 지금까지 송정훈이었습니다.
0: 현장뉴스 시간입니다. 아마도 내일자 조간신문에 실릴 이야기들을 여러분들은 여기서 먼저 확인하실 수 있을 겁니다. 일주일간 현장을 뛰어다닌 서울신문의 손지은 기자와 함께하죠. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 어, 코로나19와 관련된 뭐 사회적 거리 두기 관련해서 어, 엄포 비슷한 얘기도 하고 아, 고강도 조치를 한다는 얘기도 하는데 언론들은 보통 마이크를 대면 1층에 있는 사람들에게는 길에 있는 사람들에게는 장사가 안 돼요. 경기가 안 좋아요. 이런 답변을 요구하죠. 하지만 지난 주말은 꼭 그렇진 않았던 것 같습니다. 사람들도 거리에 많았던 것 같고요.
2: 네, 이제 많은 국민들이 집안에서 많이 참고 버텼잖아요. 그럼요. 근데 이제 날씨가 너무 좋아졌고 꽃이 만개 하다 보니까 길에 이제 나오시는 분들이 많은 겁니다.
0: 게다가 동북아시아에는 지금 공장들도 많이 멈춰 있어요. 공기가 좋습니다.
2: 너무 날씨가 좋으니 다들 예. 이제 조금 버티기 힘든 상황이 됐고요. 그래서 지금 꽃구경 명소를 갖고 있는 지자체마다 비상입니다. 지난주 같은 경우에 본격적인 통제가 시작되기 앞서 마지막 꽃구경을 하려는 사람들이 여의도에 굉장히 많이 나왔는데요. 그래서 한강공원 주변 편의점 매출이 급상승하기도 했습니다. 일단 서울시는 석촌호수, 양재천, 여의도 한강공원 등 벚꽃 명소를 줄줄이 폐쇄했고 올해는 모든 축제가 취소된 상황입니다. 그런데도 이제 나와서 꽃을 보려고 주변을 돌아다니시는 분들이 많아서 어제부터는 아예 한강공원 특별 대응 조치가 실시되고 있습니다. 그러니까 주차장에 차를, 차를 대지 못하도록 한강 둔치의 주차장을 다 폐쇄했습니다.
0: 제가 어제 CBS 오면서 저도 간선로를 타고 올거 아닙니까? 여의도 쪽을 이렇게 도는데 자전거를 타고 오시는 분들이 앞에 차 들어오지 말라고 테이핑이 돼 있고 옆으로 그냥 걸어 들어가고 계셨어요.
2: 그래서 지금 이렇게 제이 정부가 고강도 통제를 하는 이유가 사회적 거리 두기가 조금 이제 느슨해지면 또 언제 확진자가 늘어날지 모르기 때문에 음. 여러 가지 조치들을 하고 있으나 지금 좀 많이 힘들어하는 국민들이 이 수칙을 잘 지키지 않고 지금 또 전국 곳곳에서 오늘 같은 경우에 송리산 수원 화성 등등에서 상춘객으로 붐볐다고 합니다.
0: 상춘객들은요. 나오면서 뉴스에서 저런 걸 보니까 우리가 가도 우리가 가는 저 관광 명소에 사람들이 없을 것이다라는 생각을 하고 나오셨을 수도 있어요. 그렇죠. 그래서 보고 나온 김에 이제 사진 찍고 들어가셨는데 좀 후회하셨을지도 모르죠. 그렇지만 교회는 분위기가 달라요.
2: 네. 오늘도 종교활동을 강행한 일부 교회가 나왔습니다. 네. 이제 구속이 된 정광훈 황기총회장이 담임 목사로 있는 서울 성북구의 사랑제일교회가 오늘도 주말 예배를 강행했습니다. 이제 서울시 관계자들이 이번 주에도 나가서 집단으로 모여서 보는 예배가 집회를 금지한 감염병 예방법에 저촉이 된다. 안 된다라고 안내방송을 내보냈지만 교인들이 어떤 주장을 했냐면 음. 공권력이 예배 방해죄를 저지르고 있다. 항의하면서 예배를 강행했습니다
0: 한 달째 논리는 같아요 종교의 네. 자유를 억압하고 있다
2: 그래서 오늘 예배에서도 정광훈 목사의 치크인 조나단 목사가 이렇게 한번 예배하는 게 얼마나 힘들었는지 주님이 아신다고 기도했다고 합니다
0: <웃음> 그래서 저도 그 취재 영상이나 사진 같은 걸 봤는데 이 행정지도 나온 공무원들이 무슨 죄입니까 이게 지금 가장 무서운 게 이게 인구 밀도가 빽빽해지면 위험하다는 거 아니에요 맞습니다 Yeah.
2: 그래서 오늘 같은 경우도 서울시에서 서울시 직원만 40명, 성북구청 직원이 한 70명, 그 다음에 경찰 400여 명, 구급차 2 대가 만일의 사태를 대비해서 현장에 나갔는데, 이건 분명히 행정력 낭비죠. 달리들
0: 틈 없이 뇌송해줬어요 네.
2: 그래서 결국 예배를 막지는 못했지만, 서울시 소속 공무원 3명이 예배 현장으로 들어가서 이제 증거를 수집했습니다. 그런데 이미 서울시는 지난 3일에 서울종합경찰서에 예배 참석자들과 교회 관계자들 고발했거든요 맞아요. 그런데도 계속 이렇게 예배를 강행하고 있기 때문에 오늘 수집한 증거를 바탕으로 추가 고발이 또 나올 예정입니다 네. 사실상 이
0: 사랑제일교회나 사, 뭐 다른 대형교회들도 예배를 본 곳들이 있는 것 같은데 오프라인으로 어, 이런 추측을 방송에서 말씀드리는 건 여전히 씁쓸합니다마는 어, 순교자 이미지를 자처하면 헌금이 유리해지죠
2: 굉장히 안타까운 현실입니다.
0: 네. 어, 손진 기자님 그 혹시 성경 공부 해보셨습니까?
2: 네. 저 미션스쿨 다녀서 성경 공부 해봤습니다.
0: 여기 들어올 자격이 있으시군요. <웃음> 그 세천사가 아브라마를, 아브라함을 방문했을 때 아브라함이 어디 있었는지 아세요?
2: 저그 내용을 공부해서가 아니라 요즘 SNS에서 핫한. 아 그래요? 핫한 그...
0: 저는 그냥 또 그래요? 잡잡이 <웃음> 뭔지 아세요? 집에. 집에 있었습니다. 네. 그, 언론에서는 계속, 어, 정부와 지자체가 언포를 놓으면 그걸 계속 퍼뜨리고는 있습니다. 효과가 없는 것 같은 이야기들이 많이 나오고 있어. 그렇지. 이러면 처벌이 또 강화되지요.
2: 네, 이제 지난 2월에 국회에서 통과된 이른바 이제 코로나 3법이라고 하는데, 감염병 예방법 등또 검역, 법 개정안 이세 가지 법에 통과가 됐고 오늘부터 이제 시행이 되는 겁니다. 네. 그래서 자가격리 수칙을 위반한 사람에 대한 처벌이 대폭 강화되는 겁니다. 원래 이전에 법을 고치기 전에는 300만 원 벌금 정도였어요. 네, 그러니까, 맥시멍이죠. 어, 그것도 최대죠 네, 그래서 뭐 내고 말지 이런 안 해하게 생각하시는 분들이 많았는데 음. 지금부터 오늘부터는 방역당국의 입원 또는 격리 지침을 위반하면 은 1년 이하의 징역 또는 천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있습니다.
0: 몇배올랐네 네,
2: 또 검역 과정에서 거짓 내용을 진술하는 경우 역시 처벌 대상이고요 예. 어, 이제 정확하게 어디를 갔는지 내가 무엇을 했는지에 대해서 거짓말을 하거나 또 서류를 제출하지 않는 경우에도 1년 이하의 징역 또는 1 천만 원 이하의 벌금에 처해지고요 예. 외국인이 검역 또는 격리 지침을 위반할 경우에는 출입국 관리법에 따라서 강제 추방 그다음에 추후 다시는 입국할 수 없는 입국 금지 대상이 될수 있습니다
0: 우리는 지금까지 미디어를 통해 이 관련된 뉴스를 들으면서, 어, 의학계 종사하시는 여러분들, 간호사 선생님, 의사 선생님들이나 아니면 방역당국에 있는 공무원, 어, 환자를 이송하는 이, 저, 소방당국의 공무원 여러분들, 이런 분들이 얼마나 수고하시는지에 대해서만 얘기했는데, 지금 이 처벌 강화된 거 보시면은요, 이 코로나19 사태 때문에 경찰과 법원에 있는 사람들이 얼마나 바빠질지도 예상할 수 있어요.
2: 네. 그래서 지난 3일까지만 봐도 지금 위반한 사례가 적발된 게 59건이고요. 예순 세명입니다 그래서 이 사례들을 보면 좀 어이없는 경우가 많습니다. 전북 군산에서는 지난 3일 베트남 국적의 유학생 3명이 자가격리 장소 장소에다가 장소 휴대전화를 그냥 놓고 나간 겁니다.
0: 그건 이제 gps상 주셨습니다. 본인의 자리를 네. 거기에 두려고 했던 거죠.
2: 네. 그리고 또 부산에서는 확진자와 접촉해서 자가격리 통보를 받고도 집에서 나와서 공원을 산책한 경우가 있었고요.
0: 이분은 한국 국적이시고. 네. 네. 그리고 또
2: 열이 나는데 해열제를 다량 복용하고 미국 출국과 국내 입국 검역대를 무사 통과한 10대 미국 유학생도 있습니다.
0: 이게 이제 세상이 바뀌었고 그 바뀐 세상의 질서에 적응해야 한다는 게 해열제를 다량을 복용했다는 것으로도 법적으로는 거짓말로 해석할 수 있게 된 거예요. 그렇죠. 예.
2: 기만 행위가 될수 있기 때문에 강한 처벌을 받을 수 있습니다.
0: 그렇습니다. 어그 다음은 이 성착취 형상물 유통과 관련된 뉴스입니다. 어 어제는 이제 일곱 번째 조사에 대한 뉴스가 나왔는데. 검찰이 아주 빠르게 빠르게 지금 조사를 갱신하고 있네요 여덟 번째 조사 벌써 했습니다 구차 조사를 했어요?
2: 네 오늘 2시부터 조 씨를 서울구치소에서 불러서 구차 피의자 조사했고요 일단 지금 어, 지난 3일에 한 차례 구속기간이 연장이 됐고 그 네. 연장된 게오늘 13일에 끝납니다 그래서 그때까지 수사 속도를 내서 혐의 일부는 먼저 재판에 넘긴다는 방침입니다 그리고 이제 검찰이 지난 1일 경기 수원의 영통구청 사회복무요 강모 씨또 거제시청 소속 공무원 천모 씨 등을 조 씨와의 공모 정황을 새롭게 발견해서 이 공범들도 차례로 불러서 조사를 하고 있습니다.
0: 네. 이게 이제 어, 워낙에 이것도 뭐 적당한 단어는 아닙니다만 매출이 큰. 사업이다 보니까 이러면 불법적인 영업은 결국 그 고객 관리가 중요해서 공무원이 신원을 파악할 수 있는 고객의 신원을 파악하게 해주는 공무원이 이런 조직에 꼭 들어가거든요. 그런 역할을 했던 사람들로 보이죠.
2: 네, 그리고 개인정보 이제 원래 보호 받아야 되는 정보를 불법적으로 빼내서 그걸로 협박을 하고 또 척취하는 그런 일들을 했던 사람들입니다. 맞습니다. 그래서 지금 이제 검찰이 조 씨와 공범들에게 최대 무기징역까지 선고가 가능한 범죄단체 조직죄를 적용할 수 있도록 계속 검토 중입니다. 조폭 잡을 때 쓰던 다 그렇죠. 겁니다. 옛날에 예. 조폭들 처벌하던 그 죄명인데 음. 그래서 이 죄가 적용이 되면 이 사람들이 뭐 누가... 이거를 하자고 했고 다른 사람은 조금만 가담을 했고랑 상관없이 조직원 모두를 처벌할 수 있습니다. 그런데 문제는 이게 입증하기가 쉽지 않아서 검찰이 객관적 증거를 다지는 작업에 지금 애를 쓰고 있다고 합니다.
0: 네. 이렇게 이제 한참 꽁꽁 숨어있는 조직화되어 있는 범죄를 끄집어내는 일 그래서 수사를 하는 일들은 우리가 무슨 지금은 영화에서나 볼수 있는 범죄와의 전쟁 시절에나 많이 듣던 이야기 인데 아, 그걸 적용하기로 사실상 이것이 극약처방입니다. 이번 법무부가 내놓은. 예. 어, 이번 총선이 말입니다. 아, 우리 이제 손진 기자님 국회 담당 기자실 하는데 제가 오늘 처음 알았습니다. 국회 가보면 요즘 사람이 없습니다. 아, 왜냐하면 다 현장에 나가 있으니까. 그리고 현장에 나가면 총선은 사실 그 메시지만 놓고 보면 늘 공허해요. 지자체장이 내놔야 되는 그 공약들이 주로 펄럭이고 있고, 아, 뭐뭐 다치, 뭐큰걸 짓겠다고만 하고, 뭐 새로운 걸 만들겠다고만 하고, 이게 뭐지 궁금한 경우들이 많은데, 이번 총선은 약간 달라요. 어, 두 가지의 너무 큰 사회 이슈가 있으니까 감염병을 대처하겠다 그리고 성착취 영상과 관련된 범죄를 뿌리 뽑겠다 이런 공약이 구체적으로 되게 많이 나옵니다
2: 네 그래서 오늘 하루에만 각 정당들이 조금씩 다른 정책들을 내놨는데요 더불어민주당 같은 경우에는 오늘 국회에서 법무부 여성가족부 경찰청과 당정협의를 열었습니다 그래서 아동청소년 성범죄 공소시효 폐지를 추진하기로 했고요 그리고 이제 민주통... 아, 죄송합니다. 미래통합당도 아, 김웅정 검사 등으로 구성된 테스크포스를 꾸려서
0: 선거 때마다 통합 들어간 당이 하나씩은 (웃음)
2: 생기죠. (웃음) 네. 그래서 이런 성착지 공유 같은 반일륜 범죄를 저지를 경우에는 사형을 제외한 사회에서 연구격리를 검토하기로 했습니다. 또 이제 피해자 구호를 위한 반일륜 범죄 성착지 범죄 신고센터도 만들기로 했고요. 이제 정의당 같은 경우에는 심상정 대표가 총선전에 좀 원포인트 국회를 어떻게든 열어서 이걸 처리하자라고 했는데 정의당이
0: 먼저 그 얘기를 했죠
2: 네 일단 지금 그 상황은 쉽지 않고 또 정의당 비례대표 후보들이 오늘 통합당 종로 후보인 황교안 대표 사무실 앞에 가서 엠번방 호기심 발언 사과를 요구하는 긴급 시위를 하기도 했습니다
0: 황교안 대표는 최초에이 이야기가 나왔을 때는 원론적인 답변을 했었습니다. 그때는 언론에 많이 주목을 못 받았어요. 이건 뭐 엄단해야 되고 처벌해야 된다. 보통의 정치인들 같은 이야기를 하다가 지난주부터 태도가 바뀌었거든요. 그렇다면... 대표 입에서 그런 말이 나왔다면 당론일 수도 있는데 그런 질문을 하는 기자들은 아직 많이 못 봤습니다. 일단 네. 그러니까
2: 그날 토론회에서 나온 발언을 보고 이제 네. 다들 놀랬던 게 그럼 이전에 나왔던 대책이 요거에 이 범죄의 성격을 제대로 모르고 한것 아니냐 이제 이런 지적들이 나왔습니다.
0: 그게 아니면 본인 생각이 바뀌었거나 그것도 아니면 당론이 바뀐 거란 말이에요.
2: 당론은 아님, 아닌, 아닌 걸로. 아니라고 하고 있습니다.
0: 네. 네. 아, 총선과 관련된 뉴스는 또 하나의 변수는 아까 제가 말씀드린 대로 감염병에 대한 겁니다.
2: 네. 그래서 오늘 민주당 같은 경우에는요, 수도권 유세에 집중하면서 이제 코로나19를 이겨내자, 네. 힘있는 집권 여당과 함께 극복하자, 이런 메시지를 강조했습니다. 어, 이낙연 위원장 같은 경우에 오늘은 자신의 지역구인 서울 종로에 있었는데요. 이제 코로나19라는 핵에 망측한 전염병과 싸우고 있고, 이로 인해 생기는 경제사회적 위축과도 싸워야 한다. 두 가지 전쟁에서 머지않아 이겨야 하고, 이길 수 있다. 이렇게 강조를 했습니다.
0: 근데 야당이 생각하는 구도는 다르죠.
2: 네, 일단 야당은 오늘 이제 조금 전에 좀 이제 파격적인 제안을 내놨는데요. 통합당요. 네, 네, 정부와 민주당이 이미 이제 긴급 재난지원금을 소득하의 70%에게 지급을 하기로 기준과 금액을 정했는데 이에 대해서 오늘 긴급 기자회견을 통해서. 국민 모두에게 50만 원씩 지급하라 이런 역제안을 내놨습니다. 그러니까 이제 가구당이 아니라 모든 국민 1인당에게 소득이 많고 적금을 따지지 말고 줘라. 그리고 대통령이 긴급재정경제명령권을 발동해서 일주일 이내로 금융기관을 통해 지급하게 하라. 또 이를 위해서 필요한 25조를 예산 재구성을 통해 조달하라. 이 제안을 수용한다면 곧바로 추가경정예산 편성에 협조하겠다 이런 제안을 내놨습니다.
0: 여야가 계속해서 지금 주고받으면서 코로나19 관련된 추경 예산이 점점 부풀어 오르고 있는데 이게 이제 선거라 좋은 점이라고 볼 수도 있겠고요. 긍정적으로 해석하는 그럼. 말입니다. 예. 그, 투표용지 인쇄는 법정기한상 이제, 어, 내일부터 시작이 됩니다. 월요일부터 시작이 되는데, 우리가 그동안의 선거에서도 많이 봐왔습니다. 투표용지 인쇄가 되고도, 그 다음에 단일화가 돼서 사퇴를 하는 바람에 이제, 삭선 후보가 등장하는 경우들이 있죠. 네.
2: 그래서 이제 내일이 지난다고 단일화를 못하는 건 아니지만, 단일화의 네. 효과를 극대하기 화 위해서는 어떻게 해서든 투표용지의 후보 이름을, 단일후보 이름을 내야 하잖아요. 그래서 아직 이제 단일화 협상이 끝나지 않은 여러 지역구에서 막판 협상이 벌어지고 있습니다. 근데 이제 민주당과 정의당은 그동안의 온도랑은 좀 많이 달라요. 네, 이제 특히 정의당 같은 경우에는 지난해부터 이번 선거는 단일화 없다. 우리도 지역 정당, 지역구의 후보를 다 내고 당선되게 하겠다 이런 약속을 했었고 그리고 이제 비례 정당을 둘러싸고 지금 사이가 굉장히 좋지 않은 상황이 됐습니다. 맞습니다. 그래서 이제 노회찬전 대표의 지역구였던 경남 창원성산 같은 경우에는 민주당 이응석 후보와 정의당 여영구 후보가 단일화가 지금 거의 무산되는 상황까지 왔고요.
0: 지금 이제 그 지역구의 지지자들과 후보 캠프들 사이에서는 중앙당에 하고 싶은 얘기가 아직도 있는 것 같은데. 네, 맞습니다. 근데 이제 양당은 중앙 적어도 민주당과 정의당 중앙당은 이번에는 비례든 지역구든 그냥 우리 선급. 읍시다. 네. 라고 마음이 같은 것 같아요. 그렇 같이 하지 마자 네.
2: 그래서 민주당 이제 중앙에서는 전체 구도 흐트리지 말고 뭐 지게 되더라도 이걸 원칙대로 하자 이런 입장이고 또이 창원성산 단일화 무효, 무상과 무 관련해서는 양정철 민주연구원장의 어떤 주장이 세게 반영됐다 이러면서 창원 쪽 시민단체들 반발도 나오고 있는 상황입니다.
0: 네. 중앙당은 이제 뭐 여당에서는 비례해서 이렇게 협조를 못 받았는데 지역구에서 우리가 왜 아면서, 아고 확실히, 지금 제가 아까도 살짝 말씀드렸는데, 지역구에게 있는 지지자와 당원들은 지금 혼자 애태우는 상황이 좀 있는 것 같고요. 네. 대신에, 요렇게 뒤집어야죠. 어, 지금의 제1야당은 예전에 제1야당이 하던 것과 비슷한 시도들을 하고 있습니다.
2: 네, 이제, 통합당 같은 경우에는 지금 다 이제, 통합당 입장에서는 다행인 게 대부분 이제 공천에서 불복해서 텃밭에서 뛰쳐나간 사람들이라서.
0: 공천 부소, 저 불복 무소속 출마하신 네. 기존 한역 의원들.
2: 그래서 사실상 그렇게 이제. 판세에는 영향을 크게 끼치지 않습니다. 그러니까 음. 예를 들면 대구 지역에서 네. 보수표를 갖고 나눈다던가 음. 이런 식이라서요. 음. 별로 이렇게 단일화가 큰 변수는 안 되고 있고요. 이제 제일 정말 그렇게 생각하십니까? <웃음> 한번 지난번 지선에서는
0: 구미시장이 그래서 바뀌었죠. <웃음> 네. 예. 그래서
2: 이제 가장 문제가 되는 무소속 출마자가 홍준표 전 대표랑 김태호 전 최고위원인데
0: 모두 pktk입니다.
2: 네. 그런데 통합당 내부 이제 시뮬레이션 결과에 따르면 자연스럽게 1등이 아니라 2등이 돼서 복당 관련 문제를 일으키지 않을 것이다. 이런 희망 섞인 관측이 나오고 있습니다.
0: 이제 두 후보 입장에서는 무서운 단어가 대본에 써 있습니다. 자연스럽게 정리될 거다라는 (웃음) 게 통합당의 관측이다. (웃음) 왜냐하면 홍준표 후보와 김태호 후보는 지금 완전히 좁은 길 원웨이로 가야 됩니다. 여기서 반드시 이기고 다시 당으로 들어가서 그때부터 개파를 새로 만들어서 다음 대선에 도전해야 되는. 그렇죠. 그래서 여기서 틀리면 그냥 끝이에요. 그런데도 통합당은 이 사람들 이길 수 있다라고 생각하는 것 같습니다. 네. 수성은 이제 도심 표심이 좀 있어가지고 민주당 지지세도 좀 있어서 변수가 있는데, 어, 산청, 함양, 거창, 합천, 김태호보 나와 있는 곳 같은 경우에는 이제 농촌의 경남 표심. 전형이라고 볼수 있기 때문에 통합당의 예측이 좀 맞을 수도 있겠어요
2: 네 지금 네. 강석진 현역 의원은 강석진이 좀몇개 여론조사에서 우위를 보이는 경우도 있었습니다
0: 네 하지만 영남을 벗어나면 은 통합당 후보들 그리고 통합당에 있었던 무소속 후보들이 변수가 큽니다
2: 서울 영등포 같은 경우에는 이제 통합당에서는 박용찬 후보가 나와있고 무소속 이정현 후보가 나와있습니다. 그런데 문제가 이제 이런 수도권 지역에서 무소속 후보가 영향을 끼치려면 은 여론조사에서 두 자릿수 정도는 나와줘야 되거든요. 안 나오나 봐요. 네, 이제 대부분의 무소속 후보들이 두 자릿수 이상을 보이지 않는 위력이 별로 강하지 않아서 어떤 이제 이쪽 표가 갈려서 저쪽에게 어부지리 의석을 주는 경우가 예전 만큼 많지 않은 상황입니다.
0: 네, 통합당은 여전히 수도권에서는 긴장이 큽니다. 지난번에 총선 결과를 보더라도 강북 지역과 나머지 수도권 지역에서는 국민의당이 진보표가 아닌 보수표를 가져가는 독특한 상황을 연출했었기 때문에 예 긴장 많이들 하고 있을 겁니다. 총선 분위기까지 보았습니다. 서울신문의 손지은 기자 수고 많으셨습니다. 다음주에 봬요.
2: 네 감사합니다.
0: 전화기가 마찰되는 소리가 경쾌하다기보다는 왠지 잠안올때귀 속에서 들리는 소리 같이 느껴지는 잠못 이루는 밤 시간입니다. 얼마나 잠을 못 자면 잠을 못 자는 걸 가지고 방송도 하는 불면가 김미라 저술가와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 네. 네, 불면가이자 불평가. 네, 불면하면 불평합니다. 그렇죠, 불면 불평. 네, 왜왜 퀴즈를 없앴습니까? 왜 퀴즈가 없습니까? 왜? 퀴즈를 살려주십시오. 원래 퀴즈 코너 네. 진행했어요? <웃음> 그러면 퀴즈가 없어졌기 때문에 네. 제가 이 자리에서 퀴즈를 그럼 내겠습니다. 뭔데요? 네. 자, 이 대한언론인 유승균 씨가 진행하는 팟캐스트가 있습니다. 그 팟캐스트 제목을 맞춰주십시오. 네. 네. 1. 그것은 알기 싫다. 2. 그것을 알고 싶지 않다 사람, 말씀 잘해 주셨네요 알고 싶지 않습니다 그것은 모른다 사, 그것을 알든지 말든지 네가 무슨 상관이냐 네, 이것 중에 골라가지고 마음속에 정답은 간직하시고 한번 찾아보시면 정답이 있을지 없을지
0: 네. 어, 불면을 하게 되면 확실히 불평도 늘게 되어 있습니다 아, 무슨 일로 이번 주에 잠을 못 이루셨는지 들어보겠습니다
3: 불면과 불평과 불평등 지금
0: 선거가 네. 네? 이게
3: 제가 볼 때는 거의 타짜 영화 타짜로 가고 있다 네, 그런 생각이 들어서 잠이 오지 않고 있습니다
0: 판돈이 올라가는 선거라는 거죠.
3: 그렇죠. 판돈이 올라가다가 뭐 중간에 이렇게 뭐가 안 되기도 하고 뭐 이러는데 음. 일단 코로나19 사태가 너무 심각해지다 보니까 네. 전 세계의 모든 국가들이 돈을 막 풀고 있습니다. 맞습니다. 그 돈을 푸는 규모가 상상을 초월해요 지금. 그리고 이런 위기 국면이 오다 보니까 닥터 둠이 또 나와 가지고 음. 어, 우리는 이제 망했다라는 얘기를 하고
0: 네, 이런 심각한 상황입니다. 이런 상황이면 꼭 말세를 논하는 사람들도 나타나죠.
3: 그렇죠. 말세도 논하고 뭐. 근데 그래도 우리에겐 희망이 있다는 사람도 있어요. 벤 버넨키 전 연준 회장 같은 경우에는 이거 코로나19 종식되면 은 다시 뭐 경기는 회복될 것이다 이렇게 얘기하거든요. 그런데 코로나19가 종식이 언제 됩니까 사실. 보건정책 전문가들은 코로나19는 종식이 그렇게 뭐 빨리 되지 않는다 이렇게 얘기를 하지 않습니까 음. 그러면 종식이 될 때까지 시간이 오래 걸리겠죠
0: 한국 언론이나 1에서 1.5년 이런 얘기를 하고 다른 나라에서는 뭐 10년 걸린다는 얘기하는 사람도 있긴 있어요 그렇죠 그러면 그
3: 종식이 될 때까지 오래 걸리는데 음. 그러면 희망적인 어떤 낙관을 말하는 사람의 전제도 사실은 코로나19 종식인 거잖아요 지금 경제적으로는
0: 그렇네요
3: 그럼 언제 경제가 회복되느냐라는 거죠 회복이 어렵지 않겠습니까? 음. 그러다 보니까 우리도 우리 정부도 지금까지 우리가 상상해보지 못한 이런 정책들을 막 펴고 있죠. 그래서 기업 구호 긴급자금 투입을 100조 원대로 투입하기로 지난달 24일에 결정한 게 음. 사실은 저로서는 아 대단하다 이렇게 생각을 한첫 번째 어떤 정책이었습니다.
0: 이것은 기업에 들어가는 정도의 자금만으로도 이 정도고 다른 분야에도 또 돈이 들어가야 됩니다.
3: 이게 뭐 10조 원 규모의 증시안정펀드 그리고 20조 규모의 채권시장안정펀드 이걸 조성한다. 이것도 결정을 했는데 이게 증권시장이랑 채권시장이기 때문에 정부가 어떤 수단을 통해서 개입한다는 것에 대해서는 부담을 가질 수밖에 없거든요. 네. 당장 여러분이 주식투자자라고 가정했을 때 주식시장에 주식 정부가 어떤 방식으로든지 개입한다고 하면 약간 기분이 좀 그렇지 않습니까? 근데 워낙 이제 하락장이기 때문에 정부가 받쳐준다고 하니까 그거 좀뭐 괜찮을 것 같다 이렇게 생각을 하는 것이지.
0: 지금 장의 분위기는 뭐라도 해라.
3: 인 거죠 메시지가. 그렇죠 오죽하면 예. 동학 대미 운동이 나오겠습니까.
0: 네. 그런데 이 정도로 어. 저 정부가 공격적인 선택을 했다는 게 여론에 등장하면 이야기에 올라오면 어, 선거를 앞둔 야당은 판을 더 키워야 돼요. 그렇죠. 다른 원래, 선택이 없어요.
3: 그렇죠 원래 보수 야당의 경우에는 재정 건전성 그리고 뭐 우리는 돈을 아끼자. 이런 주장을 쭉 해왔고 예. 특히 선거를 앞두고 이렇게 정부가 어떤 종류의 부양에 나서면 이거 선거 앞두고, 그렇죠. 선거 앞두고 돈 풀어서 사람들한테 인기 얻으려고 하는 거 아니냐. 인기 영합이다 이렇게 나오기 마련이거든요.
0: 그데 지금은 그 말을 못하는 것 같아요.
3: 그렇죠. 그렇기 때문에 이 바로 이제 미래통합당이 내놓은 정책이 40조 원 규모의 국민채를 발행하자 이런 얘기였습니다. 더 셉니다. 그렇죠. 그러니까 이게 정부의 재정 확대를 받고 나는 40조를 더 얹겠다. 네. 이게 카드로 하면 이제 레이즈 한 거죠.
0: 네. 우리는 그 국채나 지방채는 알아요. 네. 근데 국민채라는 말은 네. 뭔지 알것 같긴 한데 들어보던 단어는 아니에요.
3: 그렇죠. 국민들한테 돈을 꾸자는 얘기죠. 결국은 아예. 네, 국민들한테 국민채 그러니까 국민채권을 발행해서 국민들에게 사달라고 하겠다는 건데 사실은 그게 40조를 채울 수 있는 건가? 이것도 좀 의문이긴 하지만 맞아요. 어쨌든 이런 제안을 하면서 네이 판돈은 더 키워졌습니다. 음. 그러면 이제 여기에 대해서. 문재인 대통령과 청와대 이, 이 응답이 있어야 되겠죠. 음. 보통은 보수야당이 뭐 이런 경제적인 대안이나 이런 걸 얘기하면 사실 여정 정부야당 입장에서는 뭐 흔쾌히 그러자 하기는 좀뭐 그렇지 않습니까? 아무래도 야당이 제안한 거기 때문에.
0: 그런데 이번에는 좀 속도전이라서. 그렇죠. 예.
3: 그리고 이게 어쨌든 야당의 제안이 앞서 말씀드렸듯이 어쨌든 돈을 풀자는 쪽에 가까운 것이기 때문에 음. 그러자 했어요. 그래서 문재인 네. 대통령이 어, 이게 보수야당이 이런 제안을 한 거에 대해서 지금은 이제 국민체를 발행해서 40조 원 규모다. 이거만 있지만 음. 구체적인 방안을 얘기를 하면 내가 한번 어, 저, 검토를 해보겠다. 이렇게 얘기를 했거든요.
0: 긍정적.
3: 그렇죠. 그러면 보수야당 입장에서는 정부정책하고 어쨌든 각을 세우기 위해서 꺼낸 얘기였는데 어떻게든 간에
0: 선거엔 좋지 않아요.
3: 그렇죠. 그 이걸 청와대가 받아? 그렇죠. 그 대립구도가 없어져 버렸잖아요.
0: 그러면 아 그래서 타짜라고 하신 거군요.
3: 그렇죠. 그래서 칩을
0: 더 풀어야 돼요.
3: 그 대통령은 그 칩을 얹은 거에 대해서 콜한 거죠. 네, 그렇죠. 네, 도박을 모르시는 분들에게 제가 여기 기독교 방송에서 제가 도박에 대해서 이렇게 말씀을 드려갖고 죄송하네요. 네. 네. 그래서 어 이렇게 되니 그러면 이제 다시 미래통합당이 공이 오지 않았습니까? 네. 어 제가 볼때이이 이 다음에 미래통합당의 전략은 붙고 네, 더블로 가입니다.
0: 네. 아, 예. 최근에 이제 김종인 선대위원장이 했던 얘기. 네. 예. 묶고 더블로 가! 이렇게 한 거죠. 음. 이 묶고 더블로 가는
3: 요즘에 유행어기 때문에 많은 분들이 아실 것 같아서. 한물 같습니다. 네. 아, 그래요? 네. 아, 이 최근에 곽철영 유행에 다시 돌아왔는데 털드래곤, 네, 이거 유행인데. 네, 시기. 유튜브 많이 안 보시나 봐요. 진짜요? 네. 네. 예. 그 유행도 좀 됐나? 네. 요즘에는 뭐가 유행이지 카피추가 유행인가요 제가 이 생활한 지 18년인데요 제가 아는 한 (웃음) 갔습니다 제가 좀 느린 걸로 그러면 김종인
0: 선대위원장이 지금 하는 얘기는 40조가 아니에요 금액이 더 늘었어요
3: 40조 얘기는 없었습니다 온데 한데 없고 100조가 나왔습니다 묻고 더블로 가는 거죠 이제 100조 얘기를 꺼냈는데, 100조, 그러면 우리가 심리적으로 좀 충격적이지 않습니까? 그렇죠. 100조는 사실 뭐 상상해 본 적이 없잖아요.
0: 나라 살림의, 지금 보통의 나라 살림의 4분의 1 정도에 해당하는 금액입니다.
3: 그렇죠. 100조를 갑자기 이렇게 생각할 수 있겠지만, 얘기를 잘 들어보면, 아, 이게 또뭐 그렇게 충격적인 얘기는 아니다 싶은 게, 앞서도 이제 손지웅 기자님 얘기하셨는데, 512조 본예산 항목 중에서 필요없는 지출 항목 내용을 변경하자. 음. 그게 이제 한 100조 원 변경을 해서, 어, 거길그 그 돈을 코로나19 대책에 투입하자. 이런 얘기였습니다. 즉 원래 잡혀 있는 예산을 항목 변경을 하자. 이런 네. 얘기이기 때문에 지금 추가로 뭐 재정을 더 투입하고 이런 거 하고는 약간 거리감이 있는 얘기였어요. 그리고 이걸 해 보고도 모자라면 그제 그러면 이제 국채 발행을 검토할 수 있다. 이렇게 얘기한 거거든요. 음. 즉 돈을 덮어서더 더 풀자라는 얘기는 아닌데 네. 어쨌든 숫자만 보면은 묻고 더블로 가는 그런 아니었습니다. 음.
0: 그렇다면 여튼 뭐 어찌저찌 하면 국회가 동의해 주거나 당장 국회가 바쁘다면은 대통령이 긴급재정명령을 한다거나 하면은 처리를 못할 정도는 아니라는
3: 거예요. 이제 원래 제안은 예. 이제 원래 제안은 그 긴급재정 긴급재정경제명령 얘기는 없었습니다. 김종인 위원장 이 언급을 할때 음. 국회가 예산을 바꿔야 되는 문제였습니다. 그러니까 사실은 총선 전에는 돈을 그러면 100조 원을 못 쓰는 거죠. 국회가 구성이 된 다음에 그 국회에서 예산을 변경할 것인지 말 것인지 변경한다면 어느 항목을 변경을 할 것인지 그걸 그러면 어떻게 지출할 것인지 그거를 지난한 논쟁을 거쳐서 이렇게 싸워야 결론이 나는 문제였는데 그렇죠. 그러니까 렇죠그 사실은 그러면 총선 전에 돈 쓰지 말자 그리고 당분간 돈 쓰지 말자 이 얘기밖에 안 되는 거죠. 김종인 위원장 제안은. 음. 그렇게 얘기가 나오니까 김종인 위원장이 아 그러면 어, 대통령이 그러면 우리 얘기가 이제 너무 이제 국회 논의를 거쳐야 되고 이렇게 좀 느리게 진행되는 게 문제라 라고 한다면 어~ 국회가 아니라 대통령이 직접 예, 이 헌법에 규정돼 있는 어~ 이 긴급 명령을 통해서 그러면은 어~ 이거를 받아라 어, 그걸 발동시켜가지고 이 백조 원을 투입하면 될거 아니냐 이렇게 또 얘기를 했습니다 그러면서 네. 왜 가르쳐줘도 반대만 하고 이걸 못하느냐 이렇게 김종인 스타일로 또 호통을 쳤습니다
0: 현재는 지금 종로 돌고 있는 그~ 통합당의 황교안 대표는 어, 1인당 50만원 즉각 지급 이런 얘기 하더군요. 그게 사이에. 이제, 그게 이제 오늘
3: 나온 얘기인데, 아예. 손재 기자님이 해준 얘기가. 맞아요. 이 얘기가 결국 계속 이렇게 돼서 뒤에 뭐 어차피 얘기하겠지만 이게 지금 가구당 이제 최대 100만원 지급하는 정부안에 대해서 1인당 50만원 지급으로 이제 더 얹어가지고 얘기를 한게 이제 오늘 버전이죠. 그렇죠. 이게 계속 수정되고 있습니다. 업데이트 되고 있습니다. 그럼면 이제 우리가 궁금증을 가지는 게 네. 그러면 긴급 재정 경제 명령을 대통령이 하면 음. 그런 문제는 해결되겠군. 이렇게 이제 생각을 할 수가 있겠죠. 근데 실제로 그걸 했을 때 보수야당이 그러자고 할 거냐는 사실 지금 알 수가 없는 상황입니다. 왜냐하면 지금 네. 말씀드린 이제 소득 하위 70% 해 주는 긴급재난지원금 정책에 대해서 미래통합당이 그동안 해온 얘기가 음. 방금 말씀드린 것까지 다 합쳐서 갈팡질팡이었기 때문이에요. 그러니까 처음에는 미래통합당이 그랬습니다. 이걸 통합당이
0: 내놓는 카드가 일관돼 있지 않다. 그렇죠. 줄 하시죠.
3: 거면 다 주는 게 낫다. 지 예. 이제 소득 하위 70% 가구만 주는 게 아니라 다 주자. 이렇게 얘기를 했어요. 그러면 아, 돈을 더 주자는 거구나. 이렇게 생각을 하게 되겠죠.
0: 아주 오랜 기간 이 보수 야당은 어 일괄적인 평등한 복지를 반대해 오긴 했었어요.
3: 예. 네. 원래 그랬죠. 뭐 그래서 아 그럼 더 주자는 거구나 이렇게 생각을 했는데. 네. 그러면 그랬더니 어 그러면서 이거 이 정부가 내놓은 정책은 졸속으로 만든 정책이고 선거를 의식한 매표행이다. 또 이렇게 얘기를 했어요. 그럼 아 돈을 주지 말자는 건가? 그런데 또 일회성으로 주는 거는 소용이 없다. 지속적으로 줘야 된다. 이렇게 얘기를 해서 아 그럼 돈을
0: 주자는 건가? 그랬어요. 그랬더니 아, 이 메시지 의 일관성을 고민하다 보면 잠이 안올수 있네요.
3: 네, 백조를 만들어서 이걸 지속적으로. 근데 백조는 아까 말씀드렸듯이 국회에서 변경. 그러면은 <웃음> 돈을 덜 주자는 건가? 그래 그리고 마지막에 이제 재정건전성도 지키고 실효성도 거둘 수 있는 실력을 보여주겠다 이렇게 얘기했거든요. 네. 재정건전성이라는 건 그럼 돈을 아끼자는 거니까, 그렇죠. 아니 돈을 주지, 덜, 주지 말자는 건가? 건가? 근데 오늘은 또 1인당 50만 원을 주자잖아. 요 이게 가구당 주자는 건가? 그러니까 1인당 50만 원을 주면 네. 지금 계산을 해보면 정부안보다 사실은 1인당 받게 되는 돈이 음. 한 10만 원에서 20만 원 정도 늘어난다고 하거든요. 맞아요. 그러니까 오늘 내놓은 나는 또 돈을 더 주자는 겁니다. 재정건전성과는 거리가 멀어요. 그러니까 돈을 더 주자는 건지 말자는 건지 이제 제가 헷갈리기 시작했다 이입니다 <웃음>
0: 네. 네. 아, 다시 한번 강조합니다. 그렇게 생각하면 그 공약과 이제 공약에 버금가는 그 정책적인 의견 나오는 것들만 계속 쳐다보고 있어도 잠이 안 올만하겠습니다.
3: 그렇죠. 잠이 안 오는데다가 그러면 이 다음에 이어지는 미래통합당의 전략에 대해서도 사실은 우리가 좀 지켜봐야 되는 게 이게 뭐냐면 계속 예. 이렇게 자기들 메시지가 사실은 이렇게 일관적으로 구성이 안 되니까 음. 아, 김종인 위원장 이렇게 얘기했어요. 지금 경기 상황을 볼것 같으면 깡통을 찰 지경이다. 음. 코로나19 사태 다음에는 경제 코로나가 올 것이다. 문재인 정부는 이 상황을 헤쳐나갈 능력이 없다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 지금 네. 재정 지원을 하자 말자의 문제에서 음. 프레임을 전환해서 뭘 해도 문재인 정권에선 해결이 안될 것이다. 이렇게 전환한 것이기 때문에 아. 대공세로 전환한 것이기 때문에
0: 견해를 내다 말고 예. 네. 무슨 처리를 해도 이 정부가 하면 안될 것이다로 바꿨다. 그렇죠.
3: 도박으로 따지면 판이 이제 엎어버린 거죠. 아까 이제 판돈 쌓다가.
0: 그러네요. 네, 음.
3: 그렇게 가고서는 이제 자연스럽게 조국대 경제구도로 지금 이제 프레임을 전환을 시도를 하고 있습니다.
0: 그 조국과 경제가 서로 황당해할 야 프레임이라고 저는 말씀드릴 수밖에 없습니다.
3: 네. 여기서 조국은 우리 대한민국이 아니고 조국 전 장관님을 얘기를 하는데. 네, 그러니까
0: 둘 존재가 정반대에서 길항 작용하는 존재들이냐.
3: 그렇죠. 그러면서,
0: 질문이 가능하죠? 네,
3: 제가 이 조국 대 경제다라는 전환 시도가 어떤 말에서 나왔냐면 김정은 위원장이 이렇게 얘기했거든요. 네. 조국을 살릴 거냐, 대한민국의 경제를 살릴 거냐, 뭐가 우선인지는 삼척동자도 잘안다 뭐, 이렇게 됐기 때문에 결국은 이제
0: 네. 그 둘이 왜 우선순위를 놓고 다투어야 되는가에 대해서는 의문이 있습니다만 통합당이 지금, 어, 선거운동 해야 되는 상황을 생각해보면 조국 전 장관 카드를 먼저 꺼내야 되는 건 통합당이 맞긴 하죠.
3: 그 전략, 이런 공학, 이런 걸로 가면 사실 그렇긴 합니다. 네. 그렇게 해서 사실은 뭐 조국 전 장관 문제에 대한 피로감을 갖고 있는 음. 중도층이라는 사람들이 사실은 과거에는 보수정당 지지자였을 가능성이 큰 거잖아요. 지금 상황에서는. 맞습니다. 그렇게 해서 자기들이 어떤 파일을 더 늘리는 게 필요한 시점이기 때문에 그런 프라임전을할수 있는데 근데 제가 대학하는 거는 그런 선거가 바람직한 거냐. 지금 상황에서. 지금 모처럼 정책, 논쟁 이런 게 가능한 어떤 조건들이 조성이 됐으면. 이런 총선이 흔치 않아요. 그렇죠. 네. 이런 총선이 여러모로 흔치 않은데,
0: 진짜. 보통 개발공약으로 뒤덮인 총선으로 끝나는데, 네. 예, 감염병 얘기하고, 성범죄 얘기하고, 그 다음에 이제 국민에 대한 기본복지들 이야기하고, 네. 실제로는 나쁘게들 얘기하지만 상당히 건전한 논의가 오가는 총선입니다, 이번은 건전한 논의가 면
3: 건전한 논의가 오갈 수 있는 환경이 조성된. 네. 아더 정확한 표현 같습니다. 네, 네. 제가 왜냐하면 제가 왕년에는 언론인이었기 때문에 네. 네. 지금은 아닙니다. 지금은 아닙니다. 지금 집에 있고. 그럼요. 네. 아무튼 그래서 제가 볼 때는 진지하게 정책 논쟁을 하면 네. 사실은 이게 더어 국민 모두에게 도움이 되는 선거가 될수 있을 것 같거든요. 음. 그래서 지금 방금 말씀드렸듯이 근본적인 혼란의 양상은 보수 야당이 음. 재정 건전성이냐. 아니면 재정 확대냐 네. 여기서 명확하게 정책적 입장을 정리를 못하고 있기 때문에 음. 시쳇말로 가르마를 제대로 못하고 있기 때문에 아, 예. 그래서 벌어지고 있는 것이기 때문에 음. 이 논쟁을 통해서 이런 이견들을 해소하면서 대안을 만들어 나가면 그렇게 좋은 선거가 어디 있습니까 네. 근데 그렇게 하는 게 아니라 음. 빅마우스 김종인 카드로 이 모든 걸 지금 덮어놓고 있는 그런 상황이기 때문에 제가 볼때안 좋다는 거고 그리고 김종인 위원장은 지금 본인이 어느 당을 선거운동 하는지 자꾸 이제 조금씩 헷갈리시잖아요. 자꾸 <웃음> 아니, 이제.
0: 저, 정말 헷갈리는지는 우리가 어떻게 압니까? 다 그냥 저 네. 미로 시작해야 되는데 민자를 썼다고 해서. 네, 뭐, 미미 그게... 민자로
3: 시작되는 당, 뭐, 미래통합당, 네. 미래한국당, 민주통합당, 뭐, 민주. 본인이 틀리려고 했겠습니까? 그리고 이제 유세 중에도 통합까지 한, 통합민까지 하신 다음에 이제 고치시고 이렇게 하시니까 근데 제가 볼땐 약간 헷갈릴 만도 하세요 저도 가끔 헷갈립니다 이 자리에서 미래통합당인지미래한국당인지뭐뭐 뭐 더불어 시민당인지 더불어 민주당인지 많이 헷갈리는데 그러니까 뭐 어쨌든 조국을 살릴 거냐 경제를 살릴 거냐 뭐 이런 프레임으로 가는 선거는 별로 좋은 선거는 아닌 것 같다. 저는 그런 생각이 들었다는 거죠.
0: 물론 저는 그 프레임을 내도 된다고 생각은 하거든요. 네, 뭐. 그러니까 뭐 기회의 균등함에 대해서, 교육의 문제에 대해서, 네. 어, 자격과 이제 여러 가지 문제의 대물림에 대해서 고민할 수 있고 그게 선거에 당연히 정치적으로, 정책적으로 논의가 될수 있는데 그게 경제의 정반대에 있는 항목인 것처럼 얘기하는 건 이해하기 좀 힘들다는
3: 거죠. 그렇죠. 만약에 조국이다라고. 하면 면 조국을 살릴 거냐 죽일 거냐로 <웃음> 하든지 그러면 그죠 경제를 살릴 거냐 죽일 아, 거냐로 알았어요. 하든지 그걸 왜 그렇게 네뭐 제가 너무 흥분을 해서 네, 잠을 안 자면 흥분을 잘 하게 돼서
0: 네. 안 그런 때를 잘못 뵀습니다 제가 이분 몇년찍 그랬는데 네. 커피를 너무 많이 마셔서 그런 것 같아요 카페인이 잠을 잘못 네. 자는 김민아 저술가와 함께했습니다 아 끝난 거예요? 3분의 1밖에 안 했는데 시간은 오버 됐어요 아 끝났구나
3: 네. 네. 퀴즈를 살려주세요 네.
0: 다음 주에 조금만 주무시고 다음 주에 다시 봬요 네, 네. 김민아 작가와 함께 했고요 어, 우리들은 지금 주말에 CBS 1부 끝곡을 들을 시간이 됐네요 어, 펄잼의 Around the Band를 들으시고요 저는 잠시 후에 2부에서 인사드리겠습니다